1: Helt sin de första mänskliga slossaner underlag har det blivit observerat underligt ljus över hästhallen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner foresaket av den lokale drikk kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 220 er det torsdag den 8. juni 2023. I disse dager må jeg si at jeg sliter litt med å inne og jobbe med podcast når vi har fått full sommer här på Østlandet. Det er ikke så veldig fristende å mure seg inn i studio med markidesad Saad etter en lang arbeidsdag. Og helgene er blitt dedikert til overnattingsturer i Marka. Men jeg har nå likevel klart å snekre sammen denne nest siste delen i serien om Marquis de Sade. Når det gjelder denne gjenopptakelsen av gleden over å i skog og mark, har jeg lagt merke til at jeg er langt fra den eneste som ser på dette som et godt alternativ. Jeg tilbringer generelt mye tid i skogen, men jeg har aldri sett så mange mennesker telt i oslo som når i det siste, O man må gå ganske langt for å finne en forholdsvis uforstyrret plass i disse dager. Jeg vil til masse at utstyrsbutikkene er tømt for en del produkter. Det er litt vanskelig å ansette fingeren på hva som er årsaken til den eksplosjonen i interesse for friluftsliv, men jeg vil tro den henger sammen med pandemien kombinert med en rekordsvak krone. Kanskje det også er et visst element av prepping som ligger bak, siden vi lever i usikre tider. Hvem vet? Jeg har nå i alle fall skaffet meg tilstrekkelig med utstyr til å holde ut lenger i marka enn Millehaugen. Nå er til og med vannfiltret på plass, selv om jeg registrerer at det er enkelte som fnyser av det å filtrere vann i norsk natur. Jeg liker nå å være på den sikre siden jeg, fordi det er få ting som er så ødeleggende for turen som tiare. Men innmellom skoleavslutninger og telturer så har det altså blitt litt arbeid med vår glade marki. Og i denne episoden skal vi se litt nærmere på hvordan den mest radikale romanen i litteraturhistorien ble til. Här må jeg komme med en liten advarsel. For jeg kan ikke snakke om Sodomas 120 dager uten å gå litt in i om på hva den handler om. Og detta er ikke en bok for sarte sjeler. Og det har resultert i at dette nok er en av de ekleste episodene jeg har laget. Her blir det sodomi, incest og avføring for å nevne noe. For de av dere som føler dere komfortable med det, er det bare å lene seg tilbake i sommervarmen og følge med videre når vi skal gjøre et dypdykk inni de mørkeste avkroker av sinna. Bastillen ble påbegynt på 1300-tallet, og for hvert århundre som gikk ble den mer og mer massiv og kompleks. Dette bygget hadde blitt brukt som fengsel for flere kjente personer, som blant annet mann med jernmasken og Voltaire. Men når Saad kom dit hadde bruken av Bastillen blitt trappet ned dramatisk. Det var plass til mellom 40 og 50 fanger der, men som regel var det langt færre. O når Sad kom den 29. februar 1784, var det så altså ekstra glissent i forhold til det hadde vært i tidligere tider. Sad fick ikke lov til å ta med blev møblemange sitt fra messen. Dette klagde han selvsagt på, og sa at «jeg er så naken som den dagen jeg ble født». Det var speciellt det at han ikke fikk lov til å ta med seg favorittputen sin, som Sad så på som den reneste tortyr. Han begynte med brevskriving og klaging med en gang fengslingen i Bastilleen begynte. Og han skrev klage på klage til generalleutnant Lenoir i politiet. Hvor han spesielt gikk hardt ut mot guvernøren i Bastilleen, Marquis de Lunei. Han fikk tre måltider om dagen. Klokken 07.00, 11.00 og 18.00. Men Saad var rasende over kvaliteten på maten. De tross for at vi kan lese at den vanlige lunsjen i Bastillen bestod av en suppe, en forrett og en hovedrett, i tillegg til brød och en hel flaske med vin. Selv om jeg jo på att det er noen fengsler i dag som kan skilte med en slik menu, så fnyste Sado med maten och sa at de forsøker å sulte meg ihjel. Det fine för ham var att fangene hadde muligheten til å kjøpe egen mat, så han sendte det ned land och strand runt på jakt etter favorittmaten hans. Enten det dreide seg eller paté. Han var spesielt glad i en type sjokolade som han insisterte på at René skulle sende i rikelige mengder. Denne heftige dietten samt lite motion gjorde at sad la på seg kraftig. Han formlet æste ut der bak murene, og han ble så tjukk at han måtte ha hjelp til å ta på seg skjorta av fangevokterne. I tillegg til å klage og spise ekstreme mengder mat, gjorde Sade en ting til. Han skrev. Og det var på denne tiden han for alvor kastet seg over skjønnlitteratur. Fram til da hadde jo det meste han skrev vært teaterstykker og reiseskildringer. René gjaldt til å smugle en rekke av disse verkene ut, som Aline de Valkor og Filosofi på Kammerset. Men Sads viktigste verk ble aldri smugglet ut, og det er nesten et mirakel at det har overlevd frem til vår tid. For nå, kjære littere, skal vi se litt nærmere på den mest radikale romanen som noen gang har blitt skrevet. Nå blir det både kvalmt og litt vanskelig å høre på her, men jeg føler at ingen serie om Markide Sade ville være komplett uten å se litt nærmere på Sodomas 120 dager. Boken ble påbegynt den 22. oktober 1785, og han ble ferdig med den på 37 dager den 28. november. Han limte sammen papir 13 centimeter brett til han hade en rull som var 12 meter lang. Denne rullen klarte han å hjemme i cellen sin, og den skulle ikke bli oppdaget før Sad befant seg bak murene til en annen institusjon. Dette er altså den mest radikale romanen som noen gang er skrevet, og og det at det finnes en slik bok føler jeg ekstra aktuellte disse dager, hvor vi har en ny bølg med boksensur. For skulle du sensurere denne, så hadde det ikke vært stort igjen. Dette er en bok jeg har på følelsen av at ville gitt vårt tids PK-snøfnugg i hjertestans. Utgangspunktet for historien er fire menn som er fra nyadelen i Frankrike. De har rike på forretningsvirksomhet, kriminell sådan, og har plutselig fått kloa i en masse penger uten den karakterstyrken som kreves for å klare å begrense sig. Dette dreier som om fire bortskjente, barnsle og perverse psykopater. President i Curval, Durké, Biskoppen og Duc de Blanqui. Disse fire har en privat seksklubb sammen, og i historien blir vi fortalt at de følger behovet for å strekke strikken enda lengre. Det er så langt som då overhovedet er mulig for å oppleve de mest perverse lyster. I Saads ideeverden må nemlig alltid perversjoner overgås for å oppnå den ønskede ekstasen. Litt som en heroinjunkie som alltid er på jakt etter den opprinnelige rusen. Eller Chasing the Dragon, som det heter på fint. Karakterene til sad bare preger av Saads humor. Noe som gjør at han som forteller har en slags ironisk distanse til det hela for eksempel så kan vi lese at denne biskoppen var en jentaktig man på 45 med råttene tenner, dårlig ånde og lik hud som elsket sodomi, speciellt når den ble utført på ham. Alla de fire hovedpersonene hade fått rikdommen sin på kriminelt vis, som duktig blangi som drepte sin egen mor, sin søster og sine tre koner for å kloa i formuen deres. På samme vis hadde Durké forgiftet moren, kona og nesen for å arve pengene deres. Durké er heller ikke akkurat en lekker fyr. Han er impotent, homofil, og dette er ett sitat altså, han hater fitter. Det var en gang han gjorde et unntak, og det var når han lå med svigesøsteren sin, og det var bare slik at hun skulle bli gravid, slik at han kunne begå incest med barnet som ble et resultat av samkvemme. Tyrkia er 53 år gammel, liten, kort og tykk, med en kvinneaktig rumpe som har beholdt formen sin, selv om den har blitt brettet ut utallige ganger for å begå sodomi. Han har også bryster som en kvinne, kan vi lese. Penisen hans er extremt liten, og Sad beskriver den som en guffen liten ansjos». Den sprekeste av de fyra av er duktig blangi, som Saad beskriver som en kentaur av en man. Som, på grunn av sin enorme størrelse og digre penis, har rett og slett tatt liv av konene sine ved å ha sex med dem. Vi kan også lese at når han oppnår klimaks, begynner han å skrike blasfemier og ta kvelertak på partneren sin, og at mange har dødd på den måten. Han er 50, breskuldret, med en konstant ereksjon, og han har sex med alt som kan røre sig. Vi kan også lese at han en gang drepte en hest ved å knuse den til døda med sine kraftige bein. Den siste personen i dette firkløvret er president i Kurval, som er 60 år og den mest motbydelige av dem alla. Han ser mer ut som et skjelett enn et menneske, med tynne lepper og dårlig ånde. Huden hans så preget av å ha blitt pisket at du kan tvinne den rundt fingrene dine uten att han merker noe. I mitten av mannen er ett stor tull som er med som en septisk avgrunn enn en anus. Og for å gjøre det hele extra ille sørget presidentet de Curvald for att han alltid var belagt med et tykk lag med møkk rundt anus. Cirka 5 cm tjukt. Videre kan vi lese at Curvald foretrekker unge gutter. Disse fire hovedpersonene er blitt lei sine vanlige perversiteter og bestemmer seg for å ha en slags vinterretrit på slottet til Durké, Silling, hvor du kan studere alle former for perversiteter i den minste detalj uten å bli forstyrret. De legger en metodisk, vitenskapelig og filosofisk plan for hvordan de kan gjøre dette. Planen er å utforske alle former for perversiteter fra det minste seksuelle avvik til det mest groteske vedderstyrkeligheter. Det er denne tanken om en slags kartlegging av menneskelig perversion som danner grunnlaget for denne dystopiske fortellingen. I Saad sin samtid var jo nettopp det å katalogisere naturen og vitenskap i vinden, og denne fortellingen er en slags perversjon av det, et dypdykk i menneskelige vederstyggeligheter. Saad selv har som nevnt en slags ironisk distanse til fortellingen, og hvor han selv står i forhold til handlingene som finnes stedet er opp til leseren å avgjøre. De första fyra offren som blir tagna med till sälling av döttrarna till de fyra som Allah har blivit uppdrat ännu alena så de kan brukes till incest. Men det trengte fler offer till experimenten sina och de bestämmer sig for att de trenger 8 jenter og 8 gutter i tillägg till fyra tjänare och kökchen personal. För de fyra är lika uppdrat av mat som av perversion. Jeg avholder en skjønnhetskonkurranse for å finne de 16 som skal være med i eksperimentet. For att finne potensielle kandidater får de kidnappet 150 barn mellom 12 och 15 år, som alle måtte være jomfru fra skoler, klostret och familiene deres. Etter en elimineringsprosess klarer de å bestemme seg for 16 stykker, og de sender de andre til att tjeneste til på bordeller eller som slaver i Tyrkia, vel å merke etter de først hadde forlystet seg med dem. I tillegg ansetter de fire seks eksperter. Dette dreier samme fire prostituerte med utstrakt erfaring. Dette er vel Markide sin version av en seksolog dette. En titel som for øvrig ikke er beskyttet i likhet med demonolog det der. Oppgaven till disse fire kvinnene är att fortelle historier fra deres liv och virke, slik at de fire hovedpersonene kan analysera och katalogisere dem. Hver av disse prostituerte, eller Hore-fortelleren om du vil, er ansvarlig for hver sin måned, fra november til mars. Og hver av dem skal fortelle fem historier om dagen, slik at over disse 120 dagene blir totalt 600 perversjoner. Alla de prostituerte er 50 år eller eldre, og de er i likhet med hovedpersonene svært karikerte. De blir også mer og mer ekstreme etter hvert som historien skrydde fram. Den siste, Madame de Desrange, er den absolutt verste dem. Hun blir beskrevet som personifiseringen av synd og lyst. Hun 56 år gammel og ligner ett levende kadaver med døde øyne og bleke lepper. Huden på rumpa hennes er så utslitt og arretet at den ligner med på papir, og anus er så utslitt og henger så åpen at hun kan ta imot den største gjenstand der uten å merke noen ting. Hun mangler også et bryst. Tre fingre, seks tenner og et øye, i tillegg til å være halvt. Desrange har vært med på alle tenkelige perversiteter, fra incest, abort, voldtekt og blasfemi til farstrap. Disse fortellerne er den røde tråden i romanen, og hver av disse fire månedene har ett et tema og temaet blir mer og mer ekstremt for hver dag som går. Leseren vet derfor att uansett hvor ille den perversjonen han eller hun akkurat har lest om, så venter det noe verre på neste sida. Boka starter med den forholdsvis humoristiske og uskyldige historien om en prest som elsket å suge snør ut av nesa på unge jenter, og ender i bestialske drap som ville fått Jeffrey Dahmer til å detta For dette, det er guffende saker. I tillegg til disse menneskene har hovedpersonene med seg et utvalg av luksusvarer og ikke minst enorme mengder med mat. Selve slottet Silling helger på en fjelltopp, og for å komme dit må du over en bro. Når alla har krysset den, så brenner de broa, slik at det ikke er noen vei tilbake. I tillegg til broa er selve slottet omgitt av en 10 meter høy mur og en voldgrav. Og på toppen av det hele blir alle dørene forseglet av durké, på den 14. november bryter det ut en snøstorm, slik at slottet har enda mer isolert. Slottet har altså alle mulige fasiliteter og all tenkelig luksus og komfort. I tillegg er det et stort fangehøl under slottet, med alle former for torturredskaper. Dette med et indre kammer der det foregår unevnlige perversiteter og blasfemier, er jo noe vi kan kjenne igjen fra SADs egna eskapader. Det første som skjer når de kommer til sylling har å fastsette et knippe med regler. De fire hovedpersonene blir enige om at de ikke kan røre kjøkkenhjelpen, for da har de jo ingen til å lage mat, og som sagt så er jo mat extremt viktig for de fire. Resten av reglene beskriver hvordan dagene ska foregå. Det er på en måte en slags parodi på en skole eller et fengsel. Man kan se, si at det på en måte er et forsøk på å systematisere en slags perverst anarki. Hver morgen må de unge menneskene, elevene kan vi vel kalle dem, onanere en dukke og det blir en spesert og brydd på reglementet blir notert og senere straffet. Den vanligste overtredelsen er at de har brukt potten uten tillatelse. Det å gjøre fra seg er nemlig noe som skal gjøres i alles påsyn i kapellet i slottet. Ekrementer er nemlig høyt verdsatt i Sodomas 120 dager. Denne delen av fortellingen inspirerte Pasolini når han lagde sin film basert på boka «Salo» eller Sodomas 120 dager. Denne filmen er satt i den andre verdenskrig, og de fire hovedpersonene har gjort om til Gestapo. Selv om den filmen, som jeg nevnte i første episode, er en man blir lettere traumatisert av, så fanger den ikke den ekstreme og komplekse typen i Sads opprynnlige verk. Den første fortelleren, Madame Duclos, starter med å fortelle hvordan hun og moren hadde fått lov til å i en kirke når hun var barn, og hun forteller om hvordan hun etter hvert begynte å tilfredsstille munkene der. Disse fortellingene finnes sted i en forelesningssal, der fortellerhoren sitter på en scene omgitt av ulike torturredskaper, og hvor hver de fire hovedpersonene har hver sin kove på motsatt side av rommet. Saad var besatt av å beskrive møblemange og dekore i den minste detaljen. Jeg må jo si at jeg finner begrepet horeforteller rart, men det er jo ganske presist for å beskrive rollen til disse kvinnene i fortellingen. De fire hovedpersonene imiterer det som blir fortalt, og hver perversjon blir litt mer komplisert og litt mer motbydelig än den forrige. Tuklo sine fortellinger dreier seg om å spise oppkast, fis och aborter från å nevne Här Her finner vi også små glimt av Sads noe spesielle humor, som fortellingen om en vakker blondine som raper konstant, och som till slutt finner en beundrer som har et fetish for nettopp raping. Det finnes ikke en lyte som ikke er en beundrer, kan bli läsa. Saad har blitt beskyldt for å skrive pornografi, men vi må vel kunne se si at Saad skiller seg ganske markant ut fra den sjangeren. Den romanen er ment både å forskrekke, skape avsky og fascinere leseren. Forfatteren utfordrer leseren til å tørre å lese videre, velvitende om at neste siden vil beskrive noe enda mer motbydelig enn den forrige. Det er og slett et slags crescendo av perversiteter. Saad sin fortellekunst og dyktighet med ord er tydelig gjennom hele fortellingen. Tiden bak murene hadde virkelig klart å løfte Saads fortellerteknikk, og den blomstrer sin med blomst i Sodomas 120 dager. Etter den første måneden stopper ordet narrativet brott og de neste 90 dagene blir beskrivet med nummererte, korte oppsummeringer förstegekast kan det virke som om boken är ofärdig men detta är ett grepp från sad för att göra upplevelsen till läsaren enda mer uroväckande. Historieförtällningen gör det hela lite mer mänskligt och lägger till ett element av humor Uten den blir läsaren överlåten i sig själv i ett ogestytt landskap av förfärligheter. I december förlater vi de vanliga konventionerna och handlingarna vi kan läsa om blir hårdare. I avsnitt 46 kan vi lese om hvordan en man får to jenter til å bæsje. De må spise hverandres bæsj, og når de bæsjer på ny, spiser han denne bæsjen. I avsnitt 125 kan vi lese om hvordan en mann smører lim på toalettsettet, får en jente til å sette seg der for å bæsje, før det blir fyrt opp glødende kull under, slik at hun spretter opp og huden blir revet av rumpa hennes. I januar strammer sa seg enda mer til og vi blir introdusert for bestialitet, nekrofili, kanibalisme og tortur. I avsnitt 121 kan vi for eksempel lese om kastrering, og i 141 om hvordan en mann som domerer en kvinne for å skjære av henne rumpeballene og spise dem. I februar kommer det jævligste av de jævlige. Her dreier det som personer som blir sultet til gjeld og på andre måter torturert til døde. Jeg føler man nesten nødt til å gi dere et eksempel her, så her har dere fra 437. Et hull blir skåret i halsen hennes, og tunga blir dratt ut. Det gjenværende brystet hennes blir brent, og en skalpell blir ført inn i fitta hennes, og veggen som skiller vagina og anus blir skåret over. En hånd blir ført inn i henne, og tarmene blir dratt ut slik at hun må drite ut av fitta. Gjennom den samme blir magen revet åpen. Så blir hennes kuttet av, innsiden av nesen blir brent, og øynene hennes blir blindet og lukket med voks. Hodet blir belagt med stål, og hun blir hengt etter håret med stein festet i føttene, slik at hun faller, og kraniet blir revet åpent. Når hun falt var hun fremdeles i livet, og det var da han knullet henne. Jeg lurer på hvor mange som fredeles hører på etter det sitatet där. Sånn, da har vi ferdig med den aller verste delen. For de av dere som har lyst på lite lett sommerlektyre, så er så Thomas 120 dager tilgjengelig i paperback. Få ting er vel så sommerlig som litt sad på stranda. Dere skjønner kanskje hva jeg mener med att dette nok er den verste bokens som det finnes ingen bok som til de grader tar med seg leseren inn i mørket, og boka avsluttes i en orge av kroppsdeler og et infantil primal nysgjerrighet dynket i avføring og blod. I lyset fra et starinlys bak i Bastillen ble det mørkeste kapittlet i litteraturhistorien unnfanget. Når han var ferdig rullet han manuskriptet sammen og gjemte det i cellen. Og om historien ikke hadde ville til andres, så han endt sine dager der. Denne 17. oktober 1787 skrev den engelske poeten Arthur Young om sine opplevelser etter ett nylig besøk i Paris. Han skrev at inntrykket ansatte igjen med var at det franske samfunnet stod på terskelen av en revolusjon. Alle visste landets finanser lå i grus, og at staten hade en uåntelig Det var vold i luften, skrev han, og et sterkt ønske om forandring. Frankrike var i endring, men ingen visste til hva. Folket var sultne. Det var ikke bare det franske folket som var klare for opprør. René begynte også å motsette seg Sade sine ubehagelige forespørsler, og hun begynte også å kritisere i romanen hans. René hade nemlig søkt tilflukt i religion etter å ha vært alvorlig syk høsten og vinteren 1788, og religion var jo ikke akkurat kompatibel med Sades liv og litteratur. Våren 1789 fikk Sade for førstegang lese aviser, og han begynte å ane kaoset som var i ferd med å oppstå utenfor murene. Mandag den 27. april 1789 begynte opptøyer i Fauburg, St. Antoin, i skyggen av Bastillen. Natten 28. april blev mobben angrept av soldater, 300 ble drept og mer enn 1000 skadet. René skrev til Goffridi om opptøyene. Hun skrev at det er mange som har dødd av sult, og selv om opprøret ble knust, er det fremdeles soldater overalt. Det vi være umulig å opprette perfekt likhet mellom mennesker, for å få til det trenger vi et hav av blod, skrev hun. Og et hav av blod, det skulle hun få. Ting skjedde fort. Den 24. juni begav 10.000 mennesker seg mot Versailles, og på veien dit angrep de alt det kom av adelige og presteskap. For hver time som gikk ble stemningen mer og mer amper. Det var oppdøyer overalt. De økte sikkerheten i Bastillen og satt in flere soldater og kanoner. For Saad Sindel betød det at han ikke lenger fikk ha sine daglige promenader, og det gjorde han selvsagt rasna. Når han så at det var en illesint folkemengde utenfor murene, rev han løs en såkalt pissetrakt fra veggen. Det var et redskap som ble brukt til å ut avfall i kloakken, og han brukte den som en megafon så han kunne adressere menneskene utenfor murene. Han ropte at det drepte fangen i Bastillen og ba mobben komme ham til unnsetning. Etter krigen skulle Saad fremstille dette som en heltemodig, revolusjonær og patriotisk handling, men det var det selvsagt ikke. Han var bare forbanna fordi han ikke fikk på borgmuren som vanlig. Dette gjorde ikke akkurat guvernøren til Bastillen bli, og han bestemte sig for at det var nødvendig å overføre Saad til et annet fengsel. Den 3. juli 1789 kom orderen om å overføre ham til Charteneau. Ti dager etter overføringen stormet mobben Bastilleen, og hadde sad klart å holde munnen sin lukket, hadde han blitt befridd og blitt en helt der og da. Det som skjedde i stedet for var at de snakket om alle hans, inkludert manuskript til 15 romaner han hadde skrevet, men de fant ikke manuskriptet til Sodomas 120 dager. Dette manuskriptet ble funnet senere av en viss Arnaud de Saint-Maximin. Han tog vare på det, og det gikk i arv i familien hans i flere generationer før det ble såkt til en tysk samler. En tysk psykiater, Ivan Blokk, som var Sads første biograf, utgav en ufullstendig utgave av manuskriptet i 1904, før det ble kjøpt av akademikeren Maurice Heine i 1929, som publicerade det i tre deler i perioden 1931 35 når mobben tog sig in i Bastilen, forsøkte guvernør Dillenei å fremforhandle en avtale slik at han ikke skulle bli drept. Men når de senket Vindebroen, forstod han raskt at mobben ikke var til å stagge, og de ansatte i Bastilen ble dratt ut i gata og slått i gjeld. En ung man forsøkte halssugge Dillenei med en sabel, men han fikk det ikke till og en annen demonstrant ga med en hjelpende hånd, eller kniv får vi vel si, og skaret hodet til Dillenei. René forblei klosterumoddig, livredd for at hun også skulle bli et offer for mobbens vrede. Hun skrev at det var umulig å beskrive det som skjedde, og du hun måtte ha vært der for å tro på det. Etterkommerne våre, vi tror vi overdriver, skrev hun. Det var ikke før den 14. juli hun følte at det var trygt nok å flytte fra Paris. Når hun kom tilbake i oktober skulle det vise seg at ting ikke var blitt så mye bedre. Gatene var fulle av en mob bestående av kvinner som tvang med seg alle kvinnene de så. Etter å ha stormet nasjonalforsamlingen satte de kurs mot Versailles, hvor de kidnappet kongen og førte han tilbake til Paris den 6. oktober, i et følge som ble ledet an av hodene til to hans som var tredd på påler. I november ble ting enda verre. Det var vold overalt, og hun var livredd. Folk ble beskyldt for å være aristokrater og henrettet på stedet uten noen form for rettssak, og kongen og dronningen ble paradert rundt i gatene av en ildsint menneskemengde. Stedet Saad hadde blitt sendt. Charinthau var et asyl som hade blitt opprettet på 1600-tallet, og det kunde by på rom og celler som var verre enn noe han hade skrevet om i romanene sina. Her fant man bur, jernkrager og lenker, i tillegg til flettede menneskeformede bur hvor man stengte inne de mest krakilske pasientene. Veggene lekket fuktighet og ekskrement. På 1700-tallet, hvor det rasjonelle var i fokus, var galskap ekstremt skremmende. Og for svært mange, svært fascinerende. Og skjert til nå fikk jævnlig besøk av skuelystene som kom for å se på galningene som var sperret inne der. De hadde ikke stort med verktøy for å behandle pasientene. Dette var vi jo inne på i fortellingen om Walter Freeman. Det gikk i årelating og sjokkterapi i form av isbad. Og det slo sad at behandlingen pasientene fikk der minnet om noen av torturmetodene han hade beskrevet i Sodomas 120 dager. Staben med kjærlentå forstod raskt at sad han betød trøbbelen. Seks måneder etter han hadde blitt lagt in der, sendte den en liste til nasjonalforsamlingen 93 patienter som hade blitt lagt in på grunn av et lettere dikashé, en ordning som hade opphørt med revolusjonen. I mars 1790 begynte de processen med å bestemme skjebnen til de som hade blitt lagt in under den ordningen. Det var tre muligheter. Om det var kriminelle skulle de fengsles. Om det var gale så ble de gjeninnlagt. Om de var uskyldige ble de satt fri. Mens alt dette skjedde, hadde Madame de Montreux og René begravet stridsoksen. Montreux forsto at det ville være mulig å ønske at Sade skulle få bli inlagt, men hun ønsket ikke å skape mer publicitet og få en gang skyld lot hun være å sig. Det hjalp sikkert litt at René forsikret henne om at hun ikke ville ha noe mer med Sade å gjøre, og at hun hadde søkt om separasjon. En søknad som ble innvilget var noen måneder senere. Saad sine sønner kom for å besøke den 18. mars, og de spiste middag sammen. En av sønnene spurte den overordnede om hvorfor faren fremdeles var sperret inne der, og han fikk et nølende svar om at dette var noe familien hadde ønsket. Saad reiste seg og gikk bort til døren. «Jeg befaler dere å åpne», ropte han. Ingen turte å motse ham. Og Saad gikk ut i frihet for første gang siden februar 1777. og setter vi strek for denne gang. Nå er det bare en del igjen i serien om Markie de Sade, og det kommer vel neppe som noen overraskelse at denne siste delen av livet hans også var fylt av skandaler. Nå skal vi blant annet se litt nærmere på et av de siste forholdene til Sade, og den fascinerende aldersforskjellen mellom den aldrene Sade og hans unge Elsker Men nå skal jeg pakke sekken og gjøre meg klar for enda en expedition ut i marka så får vi se hvor lang tid jeg bruker på å få ut den siste delen i denne serien nå som temperaturen har i Oslo er meldt og bikket 30 grader. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, alle som har handlet i nettbutikken, de som har donert via nettsiden og VIPs, og ikke minst deg som hører på. Vi høres igjen om ikke lenge.